0: Donnerstag, der 14. September 2023. Willkommen zur 64. Folge der Foreign Times. Hannah Notte, ich grüße dich.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Heute soll es nochmal um Russland und weitestgehend Atomwaffen gehen mit ein paar Nebenthemen. Hanna, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Direktorin des Eurasia Non-Proliferation Programs beim James-Martin-Center for Non-Proliferation Study oder kurz gesagt CNS. Das ist ein... Amerikanischer Think Tank, der ist auf Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen spezialisiert. Der sitzt in Washington und in Monterey, Kalifornien, aber ich arbeite hier aus Berlin und mache sozusagen die Russlandarbeit. Und zudem bin ich noch ein Non-Resident Associate bei CSIS. Das ist ein anderer großer Think Tank in Washington, in deren Europe, Russia and Eurasia Program. Und ich arbeite zu globalen russischen Außen- und Sicherheitspolitik.
0: Ja, da trifft sich ja ganz gut, dass wir uns heute hier zu dem Thema Atomwaffen, die ja dann auch zu den Massenvernichtungswaffen gehören, ne? Genau. Zusammensetzen. Und der Anlass war, dass im Juni 2023 in Russland so eine kleine Debatte losgebrochen, was heißt kleine? Ja. Es ist eine Debatte losgebrochen über den Gebrauch von Atomwaffen. Und ich bin da so ein bisschen stutzig geworden, dass das dann wiederum so aufgenommen wurde in der westlichen Welt, weil dass in Russland über Atomwaffen diskutiert wird, wäre ja jetzt nichts Neues. Zumindest in der äh, medialen Berichterstattung in mhm. Russland wird ja mhm. zu jeden Tag gefordert, dass man endlich die Atomwaffen auf die Armee schmeißen soll.
1: Ja, in dieser Debatte, die du gerade angesprochen hast, gab es was qualitativ Neues. Ich will mal kurz erklären, wie es zu dieser Debatte kam und was da eigentlich von wem argumentiert wurde. Also die Debatte begann Anfang Juni vor dem Hintergrund der ukrainischen Gegenoffensive. Die ukrainische Gegenoffensive plus natürlich die andauernde westliche Unterstützung für die Ukraine. Das hat doch in einigen Kreisen in Moskau, denke ich, Sorge über den weiteren Kriegsverlauf ausgelöst. Und zu der Zeit haben wir auch im öffentlichen russischen Diskurs so eine Obsession gesehen mit strategischer Niederlage, also dem Argument, der Westen wolle vermeintlich der russischen Föderation eine strategische Niederlage bescheren, also die russische Föderation als souveränen, unabhängigen Staat auseinandernehmen. Und vor dem Hintergrund begann diese Debatte, in der ein recht renommierter russischer Politologe Sergej Karaganov einen Artikel schrieb mit dem Titel eine schwierige, aber notwendige Entscheidung. Und in diesem Artikel schrieb er, dass wenn die westlichen Staaten nicht damit aufhören sollten, die Ukraine weiter zu unterstützen, dann solle Russland doch präventiv Nuklearwaffen einsetzen. Nuklearwaffen einsetzen nicht gegen die Ukraine, sondern tatsächlich gegen westliche NATO-Staaten in Europa. Und er hat auf Polen und das Baltikum vor allem angespielt. Und er schrieb, dass diese... Entscheidung natürlich moralisch höchst problematisch sei, dass die auch zunächst bei Russlands wichtigen Verbündeten wie zum Beispiel China nicht auf Zustimmung treffen würde, aber da eben die Geschichte am Ende den Siegern recht gibt, würde man Russland vergeben. Und zudem schrieb er, dass wenn Russland solche, solche Präventivschläge ausüben würde, dass dann das Eskalationsrisiko für Russland sehr gering sei. Denn die USA würden in einer solchen Situation, also wenn jetzt Russland mit Nuklearwaffen Polen oder das Baltikum angreift, würde die USA nicht mit nuklearen Gegenangriffen reagieren. Denn letztendlich würde kein amerikanischer Präsident Boston gegen Poznan riskieren. Ja, das war das Argument. Präventive Nuklearschläge, das war was Neues im nuklearen Säbelrasseln. Und Karaganov schrieb zudem, bevor man jetzt zu dem Punkt kommt, ja, sollte man als Russland zunächst mal die nukleare Eskalationsleiter weiter emporsteigen. Also reine Rhetorik, nukleares Säbelrasseln würde nicht mehr ausreichen. Man müsste zu anderen Maßnahmen greifen. Und das ist ein Argument, was auch ein anderer Experte, Dimitri Trenin, der auch recht bekannt ist hier bei uns, der ehemalige Direktor des Carnegie-Moskau-Zentrum, der hat ein ähnliches Argument verbreitet. Das war die eine Seite der Debatte und dann gab es eine Reihe von Experten, die da doch sehr widersprochen haben öffentlich, die eigene Artikel veröffentlicht haben und die eben argumentiert haben, also zunächst mal, dass ein präventiver Einsatz von Nuklearwaffen gegen NATO-Staaten, dass das Wahnsinn sei. Und dass auch Karaganov hier die Eskalationsrisiken falsch einschätze. Ja, und diese Debatte hat sich dann über einige Wochen hingezogen. Und ich glaube auch nicht, dass es die letzte Debatte dieser Art gewesen sein wird.
0: Ganz kurz zu meinem Verständnis, Trenin hat sich Karaganov angeschlossen?
1: Trenin hat sich Karaganov nicht vollständig angeschlossen. Trenin hat nicht öffentlich wirklich zu präventiven Nuklearschlägen gegen die NATO aufgerufen. Aber er hat schon gesagt, Rhetorik reiche nicht mehr aus, der Westen müsse wieder lernen, nukleare Eskalation, einen nuklearen Krieg zu fürchten, so wie es im Kalten Krieg der Fall war und man müsse eben zu anderen Maßnahmen greifen auf dieser Eskalationsleiter und wir können gleich mal sehr gerne dazu kommen, was ich damit eigentlich meine mit, mit Eskalationsmaßnahmen, aber zu direkten Nuklearschlägen hat Trini nicht aufgerufen.
0: Naja, Training ist ja ein sehr interessanter Charakter. Deswegen habe ich an der Stelle nochmal nachgefragt. Aber was wären denn dann diese weiteren Maßnahmen? Also das muss ja dann glaubwürdig, also es muss ja etwas, etwas sehr Aktives sein. Ja wenn es diesen verbalen Bereich verlässt.
1: Und diesen verbalen Bereich hat es meiner Ansicht nach in den letzten Monaten auch schon verlassen. Und wir haben schon Maßnahmen gesehen. Was haben wir gesehen? Russland hat Anfang des Jahres angekündigt, die Teilnahme im New Start-Vertrag auszusetzen. New Start-Vertrag ist das letzte große bilaterale Übereinkommen zur atomaren Rüstungskontrolle zwischen den USA und Russland. Das trat 2011 in Kraft wurde jetzt 2021 nochmal verlängert bis 2026 und in diesem Abkommen verpflichten sich sowohl Russland als auch die USA, die Obergrenzen einzuhalten für atomare Sprengköpfe und deren Trägersysteme. Aber nicht nur das, nicht nur Obergrenzen, sondern auch gegenseitigen Austausch und gegenseitige Übermittlung von Informationen und Benachrichtigungen im Rahmen dieses Vertrags. Da hat Russland Anfang des Jahres gesagt, da machen wir nicht mehr mit. Solange der Westen, solange die USA die Ukraine mit Waffen unterstützen, sieht Russland da keinen Anlass. Das sozusagen strategische Klima hat sich hat sich geändert. Das ist der erste Schritt, den Russland gegangen ist. Eine zweite Maßnahme, die hier ganz klar sozusagen eine Maßnahme auf der Eskalationsleiter bezeichnet, ist die Stationierung von nicht-strategischen Nuklearwaffen nach Belarus, die vor einigen Monaten ja angekündigt wurde und wo wir jetzt erste Anzeichen sehen, dass womöglich... Systeme tatsächlich nach Belarus verlegt werden. Und dann gibt es auch noch weitere Signale, sag ich mal. Es gibt zum Beispiel eine Debatte in Russland, ob man doch wieder nukleare Tests durchführen sollte. Der Verteidigungsminister Sergej Shoigu hat vor ein paar Wochen Novaya Semliar besucht äh, in der Arktik. Das ist ein Ort, an dem Russland früher auch nukleare Tests durchgeführt hat. Und es gibt auch Berichte in den russischen Medien, dass diskutiert wird. Die Ratifizierung des Vertrags über das Verbot von Nuklearversuchen, ja, also es gibt einen Vertrag, der Nukleartests verbietet, der nennt sich CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty, den hat Russland ratifiziert, da wird jetzt anscheinend diskutiert, soll man diese Ratifizierung vielleicht rückgängig machen, Moskau weist auch immer wieder darauf hin, dass die USA diesen Vertrag selbst nie ratifiziert haben. Also das sind alles so Anzeichen, Maßnahmen, die auf der russischen Seite teilweise diskutiert werden. Schritte, die man sozusagen gehen kann über das nukleare Säbelrasseln, was man sich dann im russischen Staatsfernsehen anschauen kann oder was von einem Dmitry Medvedev, dem ehemaligen Präsidenten, betätigt wird. Das sind Maßnahmen, die man auf der russischen Seite beobachten kann.
0: Ist bei New Start nicht auch das Problem gewesen, dass das halt nur eine Geschichte zwischen USA und Russland war, aber zum Beispiel China ausgeklammert hat, Indien ausgeklammert hat. Zwei Länder, die potenziell ihr Atomwaffenarsenal in den nächsten Jahren massiv ausbauen werden und in der Folge dann ja sicherlich auch Pakistan.
1: Ja, sicherlich. Also für die USA ist es ein großes Problem, dass das chinesische Atomwaffenarsenal bisher durch keinerlei Rüstungskontrolle eingehegt wird. Für Russland war das große Problem immer Großbritannien und Frankreich tatsächlich. Also die anderen NATO-Staaten, die eigene Atomwaffenarsenale haben. Das heißt, für beide Seiten war klar, Irgendwann gehen wir in ein strategisches Umfeld mit anderen Atommächten, wo wir über multilaterale nukleare Rüstungskontrolle reden müssen, nicht nur bilaterale. Das war beiden Seiten klar. Es gab auch über die letzten Jahre, also vor der, der Invasion der Ukraine, gab es Gespräche darüber, wie sich ein, ein neues Abkommen gestalten könnte. Also der Newstart-Vertrag läuft ja ohnehin 2026 aus. Und die Seiten haben diskutiert, wie Rüstungskontrolle danach aussehen könnte, ob nun bilateral oder multilateral, da ging es auch nicht nur darum, wer muss denn hier mit eingebunden werden, sondern die Sachlage ist deutlich komplexer. Es geht auch heute darum, dass man neue Systeme, neue Waffensysteme mit einbeziehen muss in die Rüstungskontrolle. Nicht-strategische Nuklearwaffen, Raketenabwehr ist was, was Russland über die Jahre einbinden wollte in die Rüstungskontrolle. Cyber, neue Technologien und da gab es eben Gespräche, aber mit dem Ukraine-Krieg sind diese Gespräche alle eingestellt worden. Und vor wenigen Wochen hat Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater der USA, nochmal in einer öffentlichen Rede in Washington gesagt, man sei jetzt zu Rüstungskontrollgesprächen für ein Framework nach 2026, nach New Start mit Russland bereit, ohne Bedingungen, ohne Vorbedingungen. Das heißt, die USA sind bereit, sich mit Russland an den Tisch zu setzen, selbst wenn wir Krieg in der Ukraine haben. Aber Moskau hat, hat das äh, entschieden zurückgewiesen. Äh, wie gesagt, man will derzeit die Rüstungskontrolle von diesem Krieg in der Ukraine nicht ausklammern.
0: Antizipieren diese Debatten in Russland, wenn man das jetzt so als Gesamtkomplex betrachtet, nun das, was im Kreml stattfindet, zum Beispiel über Belarus? Oder ist es so, dass der Kreml antizipiert, wie sich diese Debatten entwickeln?
1: Oh, das ist sehr, sehr schwer. Sagen. Ich würde sagen, wie jetzt nun die Auswirkungen auf dieser Debatten, die wir sehen im öffentlichen Diskurs, auf den Kreml sind oder gar auf Präsident Putin, den Hauptentscheidungsträger, das ist sehr, sehr, das ist sehr, sehr schwer zu analysieren. Es gibt die einen russischen Kontakte, die sagen, jemand wie ein Sergej Karaganov, das sei mittlerweile ein, ja, marginalisierter Spinner, ja, den niemand in den Machtstrukturen wirklich ernst nimmt. Dem soll man nicht zu viel Bedeutung beimessen. Und dann gibt es andere russische Kontakte, die sagen, dass Karaganov und das Training eine Normalisierung dieser Nukleardebatten und eine auch Verschiebung des zulässigen Diskurses zu Nuklearwaffen repräsentieren, sehr ernst zu nehmen sei, ja. Ich persönlich glaube, dass man diese Debatten nicht einfach abtun sollte hier im Westen, zumindest Einmal gibt es ja Zustimmung für die Veröffentlichung solcher Artikel, sonst wären sie ein Ding der Unmöglichkeit. Und wie gesagt, die Forderung, dass man über die Rhetorik hinaus jetzt konkrete Maßnahmen ergreift, das sehen wir ja auch tatsächlich in der Praxis. Bezüglich des Extremszenarios, nämlich dem Einsatz einer Nuklearwaffe, also diesem Präventivschlag, den Karagano fordert, das, was ja wirklich den allermeisten die größte Sorge natürlich bereitet, da ist es sehr, sehr schwer zu wissen, was Präsident Putin wirklich denkt. Denn wenn wir uns anschauen, was wir über seine persönliche Sicht auf Nuklearwaffen wissen, dann ist meiner Ansicht nach die Datenlage ambivalent. Auf der einen Seite hat Präsident Putin über die Jahre immer wieder davon gesprochen, dass Nuklearwaffen Instrumente der strategischen Abschreckung seien, also keine Kriegswaffen, die man auf dem Schlachtfeld einsetzt. Also er hat einen echten Respekt vor Nuklearwaffen und dessen, was diese Nuklearwaffen auslösen können, nämlich eine strategische Konfrontation zwischen Russland und den USA. Auf der anderen Seite hat er allerdings auch Modernisierung von Nuklearwaffen veranlasst, also auch neuer Systeme sogenannter Dual Capable-Raketen. Das sind dann Raketen, die sowohl nukleare als auch konventionelle Sprengköpfe tragen können. Das sind auch Raketen, die jetzt teilweise in der Ukraine zum Einsatz kommen. Und das sind eben Systeme, die sich auch für regionale Kriegsführung eignen. Deswegen ist es einfach sehr, sehr schwer zu wissen und oder ein Gefühl dafür zu bekommen, wo tatsächlich Präsident Putins eigene rote Linie ist, was einen Nuklearwaffeneinsatz betrifft.
0: Zumal er damit ja auch westliche Diskurse durchaus beeinflusst.
1: Genau, und das ist auch absolut hier die Intention. Denn dieses Säberrasseln, ob es nun die reine Rhetorik ist, die ja von diversen russischen Lagern kommt, also immer wieder im Staatsfernsehen, dann teilweise hochrangige russische Beamte, dann eben diese Wissenschaftler und diese Debatte, die wir gerade diskutiert haben, das hat natürlich zur Intention, einmal westliche Intervention in der Ukraine abzuschrecken, was ja bisher auch gelungen ist. ist. Es gibt keine NATO-Truppen direkt on the ground sozusagen in der Ukraine, aber natürlich darüber hinaus geht es darum, doch auch immer wieder die Angst in unseren Gesellschaften zu schüren und damit sozusagen der westlichen Unterstützung für die Ukraine zu schaden.
0: Vielleicht noch kurz zu diesen abseitigen Personen in Russland, Hier haben ja einen sehr guten Track Record darin, dass die abseitigen Personen und ihre Ideen, ihre Spinnerten, dann plötzlich sehr wichtig werden in diversen Situationen. Mhm. Ne? Also da wäre ich auch sehr vorsichtig, mit dem Argument zu sagen, ja. äh, der hat jetzt gerade nichts zu sagen, weil das kann sich da ja auch recht schnell ändern. Ne? Wir haben aber auch gesehen bei Russland, dass China durchaus mal hat fallen lassen, dass es kein Interesse daran hat, dass in Russland Atomwaffen eingesetzt werden. Und es klang ja schon recht klar, da kann man ja schon sagen, also es ist nicht nur die westliche Welt, die da Probleme mit hat.
1: Das ist richtig. China hat mehrfach gegen den Einsatz von Nuklearwaffen gewarnt. Andererseits muss man aber auch mal sagen, dass China all das, was gerade unterhalb dieser Schwelle des Einsatzes von Nuklearwaffen, also dieses Extremszenarios, was da unterhalb dieser Schwelle an sogenanntem nuklearen Signaling passiert, also diesen Maßnahmen auf der Eskalationsleiter, das wird meiner Ansicht nach doch, von Peking geduldet. Also die Verlegung von Systemen jetzt nach Belarus oder auch die Suspendierung des Newstart-Vertrages, da kann man nicht erkennen, dass Peking jetzt Moskau öffentlich irgendwie gerügt hätte für solche Schritte. Aber natürlich glaube ich schon, dass die Führung in Peking kommuniziert, dass Russland von einem Einsatz von Atomwaffen absehen muss. Ich glaube aber, wenn ich das vielleicht noch kurz hinzufügen darf, wenn wir Jetzt mal über Szenarien sprechen, in denen Putin tatsächlich diese krasse Schwelle überschreiten könnte und den Einsatz von Nuklearwaffen anordnen könnte. In einer solchen Situation ist Chinas Position nicht mehr maßgebend. In so einer solchen Situation ist auch Russlands Nukleardoktrin, also die Dokumente, die es auf russischer Seite gibt, die eben die Bedingungen für Nuklearwaffeneinsätze ausbuchstabieren, in, in relativ vager Form. Nukleardoktrin ist dann auch nicht mehr relevant. Also das wird ja passieren, meiner Ansicht nach, wenn Putin in eine Situation kommt, in der er keine Alternative mehr sieht, also in der er eine völlige Niederlage in der Ukraine fürchtet und damit verbunden um den Erhalt des derzeitigen Machtsystems in Russland und natürlich auch seiner Person. Und wenn er in, in wirklich in eine solche Situation kommt und sich dermaßen in die Ecke getrieben sieht, glaube ich nicht, dass er primär darüber nachdenken wird, wie wird nun China reagieren, wenn ich zu einer solchen Maßnahme greife. Ich glaube, da sind wir dann psychologisch in einem, an, in einem anderen Kontext angelangt.
0: Also wir haben ja schon bei der Minendoktrin gesehen, dass die im Zweifelsfall nichts hilft. Beziehungsweise da wesentlich mehr Minen verlegt werden, als die Doktrin vorsieht. Von daher, glaube ich, ist bei Atomwaffen die Doktrin dann auch mehr so ein nettes Ding als äh, etwas, was wirklich dann das Verhalten definiert. Ne? Das heißt, wenn ich versuche, irgendwie dich dazu zusammenzufassen oder wenn wir da zu einer Konklusio kommen wollen, vielleicht mal andersrum gefragt. Wir haben ja vor rund einem Jahr schon mal über das Thema gesprochen. Hast du das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes von Atomwaffen ist heute höher als damals?
1: Ich halte die Wahrscheinlichkeit äh, eines Einsatzes von Nuklearwaffen in der derzeitigen Phase des Krieges in der Ukraine für nicht imminent, weil ich nicht glaube, dass Russland gerade der Meinung ist, dass, dass das Kriegsgeschehen sehr negativ für Russland verläuft. Ich glaube, wir hatten gefährlichere Momente während dieses Krieges, aber ich glaube schon, dass wir uns über die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, auf weitere Schritte und Maßnahmen von der russischen Seite einstellen müssen, in denen es Russland darum geht, diese Glaubwürdigkeit des nuklearen Potenziales irgendwie zu stärken. Ich habe Maßnahmen angesprochen, die bereits ergriffen wurden, mit Belarus, mit Newstart, mit diesen Diskussionen bezüglich nuklearer Tests. Und ich glaube, wir müssen uns fragen und wir müssen sehr, sehr sorgfältig beobachten, also die das Expertentum, das Militär, unsere Regierung, auf welche Schritte wir uns äh, unter Umständen weiter einstellen müssten. Also vor allem, wenn Russland auf dem Schlachtfeld wieder mehr ins Hintertreffen gerät. Also das könnten Übungen sein mit Nuklearwaffen, die Verlegung von bestimmten Systemen näher an NATO-Grenzen, vielleicht tatsächlich die Durchführung eines nuklearen Tests, was wirklich katastrophal wäre. Und das sind alles Schritte, die meines Erachtens im, im Rahmen des Möglichen sind über die nächsten Monate.
0: Und wir, in Anführungszeichen, also der Westen, müsste ja darauf auch irgendwie reagieren, wenn Russland da immer weiter voranschreitet.
1: Naja, mit Abschreckung. Damit immer wieder zu signalisieren, dass Russland sich auf drastische Konsequenzen einstellen muss, wenn es tatsächlich die, die nukleare Schwelle überschreitet und nukleare Waffen äh, einsetzt. Und ansonsten, naja, es wird ja weiterhin versucht, mit Russland im Bereich der sogenannten Nuclear Risk Reduction zu arbeiten, ja, also sozusagen Kanäle offen zu halten, dass keine Missverständnisse entstehen, da wird viel im sogenannten P5-Kontext auch äh, diskutiert, also Russland, USA, China, Großbritannien und Frankreich, in dem Rahmen finden tatsächlich noch Austausche statt zu Nuclear Risk Reduction. Das kann man versuchen. Das ist natürlich schwierig mit einer, mit einer russischen Föderation, die gerade ganz bewusst das nukleare Risiko sucht, um politische Ziele umzusetzen, also die ein Risiko begrüßt, die ein Risiko nicht vermindern will. Deswegen ist Nuclear Risk Reduction mit einem solchen Russland auch eher schwierig, meiner Ansicht nach. Aber man muss es trotzdem versuchen. Man muss Kanäle offen halten. Man kann auch immer wieder suggerieren, dass man an den Verhandlungstisch der Rüstungskontrolle zurückkehren will. Zumindest um zu signalisieren, dass westliche Staaten Verantwortung übernehmen, verantwortungsbewusste Nuklearstaaten sind. Aber letztendlich, glaube ich, muss man sich darauf einstellen, dass das sehr schwierig wird mit Russland in dem Bereich, solange der Krieg in der Ukraine andauert und eben auf, auch auf Abschreckung und Verteidigung setzen.
0: Anna, wir haben noch ein weiteres Thema hier auf dem Feld, die MENA-Region, in der Russland, ich will nicht sagen sehr aktiv war, aber doch bis zum gewissen Punkt aktiv ist und äh, aus meinem Gefühl heraus jetzt auch aktiver ist als zu Anfang des Krieges. Weites Feld, aber vielleicht gerade in Bezug auf den Krieg nicht ganz unwichtig. Russland und Iran haben sich sehr stark Nah angefreundet. Iran liefert da nicht nur Drohnen, ich will es nicht sagen en masse, aber in merklichem Ausmaße gegen Russland, sondern äh, hat auch geholfen, da eine Fabrik aufzubauen in Russland. Äh, das ist ja eine ganz erstaunliche Entwicklung, gerade wenn man das auch historisch betrachtet, weil Iran ja doch immer eine große Skepsis gegenüber Russland hatte.
1: Also ich glaube, en masse trifft es schon tatsächlich. Äh, Russland erhält seit letztem Sommer iranische Drohnen, mittlerweile wirklich en masse, die zunächst gegen zivile Infrastruktur eingesetzt wurden in der Ukraine, zuletzt aber auch zunehmend militärisch. Neben Drohnen aber auch Artilleriegeschosse und Munition. Du hast schon die Hilfe beim Bau einer Drohnenfabrik in Tatarstan in Russland erwähnt. Und natürlich ist die große Sorge, dass Russland-Iran im Gegenzug andere Militärgüter geben könnte. Und das, was hier im Raum steht, sind Kampfflugzeuge, Raketenabwehr, mit der Iran dann die nuklearen Installationen im Land schützen könnte. Aber was auch große Sorge bereitet, ist eine mögliche russische Hilfe für das iranische Satellitenprogramm und für das iranische Raketenprogramm. Da wird viel geredet. Man weiß bisher nicht genau, welche Hilfe Russland, Iran bereits hat, hat zukommen lassen. Aber das ist auch nur, sage ich mal, auf der militärischen Schiene. Darüber hinaus sehen wir auch wirklich eine Intensivierung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen auf allen Ebenen. Also wenn man sich anschaut, wie oft hochrangige russische Beamte jetzt in, in Teheran sind oder iranische Beamte in, in Moskau, das hat sich doch, doch stark intensiviert, wenn man das so über die letzten Jahre beobachtet. Und was mir wichtig wäre hier zu erwähnen, ist, dass sich aufgrund dieser wachsenden Wichtigkeit der Beziehungen für Moskau Russlands Position in Bezug auf das iranische Nuklearabkommen, das JCPOA, doch stark verschoben hat. Und das hat Auswirkungen, ja, strategische Auswirkungen in der Region. Das JCPOA wurde 2015 äh, abgeschlossen und Trump hatte es ja 2018 dann aufgekündigt. Und dann, als Joe Biden an die Regierung kam, versuchte die amerikanische Regierung 2021 doch stärker in dieses JCPOA zurückzukehren. Und zu dem Zeitpunkt, das war ja vor der Invasion der Ukraine, hat Russland doch eine sehr konstruktive Rolle gespielt, muss man sagen. Also russische Diplomaten haben regelmäßig vermittelt zwischen Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde, wenn es Streitigkeiten gab und, und waren sehr involviert in, in diese Gespräche in, in Wien. Und seit Beginn des Ukrainekrieges sehen wir doch eine Verschiebung in der russischen Diplomatie, man ist nicht mehr bereit, Ultimaten an den Iran zu stellen oder den Iran öffentlich zu kritisieren. Und ich denke wirklich, was wir beobachten über die letzten 18 Monate, ist, ist eine russische Rückendeckung für eine iranische Hinhaltetaktik, ja, was diese JCPOA-Gespräche betrifft. Und dieser Rückendeckung liegen zwei Dynamiken zugrunde. Einmal kann Russland nicht mehr so leicht auf Iran Druck ausüben, wie es vielleicht früher ging weil sich eben auch das Leverage in diesen Beziehungen verschoben hat, weil Russland jetzt stärker von Iran abhängig ist. Das ist die eine Dynamik. Und zweitens will Russland auch auf Iran nicht mehr un unbedingt Druck ausüben. Die Beziehungen haben sich, ich würde jetzt nicht sagen, in eine strategische Partnerschaft oder Allianz umgewandelt, aber sie sind doch qualitativ auf einem anderen Niveau. Und vor allem ist Russland meines Erachtens positiv, wenn sich das JCPOA in einem permanenten Schwebezustand befindet. Denn solange Iran ein nuklearer Schwellenstaat bleibt, also ein Staat, der kurz davor steht, in der Lage zu sein, Nuklearwaffen zu besitzen, und das ist eine so ungeklärte Situation, das schürt natürlich Spannung in der Nahostregion, es schürt Eskalationsängste, es macht Israel nervös, es macht die Golfstaaten nervös. Und das alles ist aus der Sicht Moskaus positiv, denn es bündelt auch westliche Ressourcen und westliche Aufmerksamkeit und lenkt diese weg von der Ostflanke der NATO und von der Ukraine. Also das passt ganz gut in Moskaus strategisches Kalkül, gerade diese Unsicherheit, was das JCPOA betrifft, aber auch eben, wir sehen ganz grundsätzlich diese stärkere Zusammenarbeit mit Iran.
0: Ja, man kann ja da schon auf Gedanken kommen, wenn man dann äh, sieht, dass hier Kim Jong-un äh, von Nordkorea nach Russland fährt und ja. da auch wieder irgendwelche Deals ausgehandelt werden und gleichzeitig Iran nach der Atombombe strebt und dann gegebenenfalls ja auch Technik bräuchte, die es dann aus Nordkorea zu holen gibt und äh, da vielleicht sogar noch einen ganz guten Vermittlungspartner findet in Russland. Ne? Also äh, man kann da schon sehr weit spinnen.
1: ja. Wobei ich nicht glaube, dass Moskau wirklich möchte, dass Iran eine Atombombe besitzt. Da das doch strategisch für die russische Föderation unklug wäre. Denn man weiß ja nicht, wer in Teheran in 10, 15 oder 20 Jahren an der Macht sitzt. Man will auch ein gewisses, eine gewisse Balance in der Nahostregion zwischen Iran auf der einen Seite und dann eben arabischen Staaten und der Türkei auf der anderen Seite sehen. Also ich glaube nicht, dass es in Moskau's Ersinnen ist, dass Iran zu sehr erstarkt in der Region. Aber vor allem, würde ich sagen, werden Nuklearwaffen ja ganz grundsätzlich für Russland selbst wichtiger, aufgrund dieser konventionellen Schwächung, die das russische Militär gerade erfährt. Russland wird für die eigene Verteidigung und Abschreckung mehr Fokus auf Nuklearwaffen setzen über die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Und in dem Kontext glaube ich nicht, dass Russland möchte, dass andere Staaten, weitere Staaten diese Waffen auch besitzen. Also rein rational betrachtet macht es für Russland keinen Sinn, Iran darin wirklich zu unterstützen, eine Atombombe zu entwickeln. Aber alles, was sozusagen unter diesem maximalen Level passiert, dass Iran eben ein Schwellenstaat ist, der kurz vorm Ausbruch steht und grundsätzlich die Kapazitäten haben könnte, das ist eben meiner Ansicht nach passt in Russlands äh, strategisches Kalkül.
0: Also auch hier wieder so eine gewisse Ambivalenz ne, bei dem Thema.
1: Ich glaube, russische Außenpolitik ist sehr, sehr oft von Ambivalenz ja. <lacht> gekennzeichnet, ja. in, in der Ostregion sowieso.
0: Es gab ja noch einen schönen Leak in den, in den letzten Monaten. Äh, demnach Russland und Iran sehr stark daran arbeiten möchten, die USA aus Syrien rauszukicken. Also tatsächlich... So gesagt, sie dort zu vertreiben, ja, ein Kombinieren der militärischen Kräfte und Absichten, um da Ziele zu erreichen. Also da sieht man schon, dass da, wo sie Unruhe stiften können, um in Anführungszeichen dem Westen dann Ärger zu bereiten, sie das dann auch, auch sehr gerne tun.
1: Ja, das stimmt. Also wir sehen diese, also diese Leaks, die von einem Koordinierungszentrum sprechen, Russland, russische Kräfte, Iran, Syrien um da zu sticheln gegen die amerikanische Präsenz. Um vielleicht kurz äh, zu erinnern, also die USA haben geschätzt etwa 900 Soldaten in Nordostsyrien stationiert noch zurzeit. Ähm, wir sehen auch, dass Russland seit März immer aggressiver gegen amerikanische Flugzeuge im syrischen Luftraum auftritt, amerikanische Drohnen bedrängt im Luftraum und damit auch gegen Absprachen ähm, Verstößt, die es seit Jahren eigentlich gibt zwischen Moskau und Washington. Absprachen, die Konfrontationen dort verhindern sollen, die nennt, also man nennt das Deconfliction Mechanism, ja, also eine Hotline, über die man sich dann anruft, die Russland jetzt doch anscheinend weniger nutzt, um da zu sticheln. Das ist natürlich destabilisierend. Es ist aber Schwer vorstellbar für mich, dass Russland tatsächlich jetzt eine direkte militärische Konfrontation mit den USA in Syrien riskieren würde, da Russland für eine solche Konfrontation nicht die Kapazitäten hat. Tatsächlich glaube ich aber schon, dass Russland es mittelfristig beabsichtigt, die USA aus Syrien rauszudrängen. Das, das glaube ich. Und ähm, zwar einmal durch diese militärische Schikane, in der man sich immer wieder übt, aber ich glaube, dieses Rausdrängen der USA hat tatsächlich auch noch eine politische Komponente. Und zwar wissen wir, dass Russland über die letzten Monate, wenn nicht sogar Jahre, intensiv die Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Assad-Regime auf der einen Seite und dann arabischen Staaten und der Türkei auf der anderen Seite befördert, ja, das doch sehr, sehr stark forcieren will. Und dass Russland auch grundsätzlich an einer internationalen Rehabilitierung des Assad-Regimes arbeitet, auch in internationalen Institutionen. Und ich glaube, mit dieser Kombination dieser verschiedenen politischen Stränge und dieser Normalisierung will Russland letztendlich eine Situation erreichen, in der doch der Druck auf die USA wächst, Einmal die Sanktionen gegen das syrische Regime aufzuheben, also den Caesar Act, der noch in Kraft ist, aber eben auch einen Druck äh, zu erhöhen, dass die USA irgendwann das Land verlassen. Ne? Also wenn dann die Türkei normalisiert, die Golfstaaten normalisieren, dann wird irgendwann das Argument vielleicht lauter werden, naja, was, was machen die Amerikaner noch hier in, in Nordostsyrien? Also ich könnte mir vorstellen, dass so eine Kombination aus militärischer und politischer Strategie mittelfristig in diese, in diese Richtung gehen soll.
0: Ja, also ich glaube, da fehlt mir so ein bisschen das Vorstellungsvermögen. Es gab ja auch die, die Aussage mal, dass einer der Gründe, warum Russland selbst sehr starkes Lobbying gemacht hat für die Normalisierung Assads bei den Golfstaaten, dass er quasi die Golfstaaten, also die arabischen Staaten braucht, um Balance zum Iran herzustellen, weil Iran in Syrien ja eine sehr starke Siedlungspolitik betreibt und sich da sehr stark ausbreitet, so dass man also schon wieder Probleme hat, die Iraner da im Griff Absolut. zu halten oder die, die arabische ja. Republik zieht.
1: Das ist auch einer der Gründe. genau. Also ja, der Grund, warum man Normalisierung unterstützt zwischen dem Assad-Regime auf der einen Seite und dann diversen anderen Akteuren, kann ja komplex sein oder verschiedene Level haben. Also Gegengewicht gegen Iran stimme ich absolut zu. Das ist was, was Russland in Syrien gern sehen möchte. Investitionen, Wiederaufbauhilfe ist etwas, was man sich vor allem von den Golfstaaten erhofft in Moskau. Aber dann eben auch grundsätzlich eine Stabilisierung und Normalisierung der Verhältnisse in Syrien, um dann eben dort na, eine, eine stabile Präsenz zu haben. Russland hat ja mehrere Militärstützpunkte dort, aber eben auch damit verbunden durchaus, dass die Amerikaner das Land irgendwann verlassen.
0: Wobei die ja stabilisierend wirken können, würde man dann am Golf sagen, und wir müssen keine eigenen Leute da reinschicken. Ja. <lacht> war <lacht> so ganz schlappzig gesagt. Aber es, es ist ja schon ein wirklich komplexes Ding, was da läuft. Ähm, ich habe jetzt hier noch Nordafrika und Wagner auf meiner Liste und habe so ein bisschen das Problem, dass Wagner ja ein bisschen südlich von Nordafrika ähm, aktiv ist. Ja, Oder hauptsächlich aktiv. Aber können wir da vielleicht mal so im Groben sagen, ob dieser Abgang von Prigozhin, um es mal soft zu sagen, ob der, ob der irgendeine Auswirkung hatte?
1: Ich gehe davon aus, dass nach der, es war vermutlich eine Ermordung, ja eine Ermordung Prigozins, gehe ich davon aus, dass Russland absolut versuchen wird, die bestehende Präsenz, die Wagner in dieser Region hat, zu erhalten. Nicht unbedingt in Syrien, da ist Wagner ja auch präsent, aber dort war das, reguläre russische Militär Wagner immer zahlenmäßig sehr stark überlegen. ja Und dort braucht das russische Militär auch nicht unbedingt Wagner-Kräfte heute, wo das Kampfgeschehen im Prinzip vorüber ist. Aber in Libyen, in der Zentralafrikanischen Republik, in Mali, in Sudan, dort gibt es ja keine regulären russischen Truppen. Dort gab es Wagner in den letzten Jahren und die Präsenz war sehr lukrativ. Auch weil man dort äh, kritische Infrastruktur und Bodenschätze, also Diamanten, Gold, Uranminen gesichert hat, an denen sich auch Wagner und dann eben Kremlnahe Strukturen bereichert haben. Ich glaube, das will man ungern aufgeben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass russische Söldner Truppen in der Zukunft ihre Tätigkeiten noch weiter ausbauen könnten, vor allem äh, angesichts dieser kürzlichen Welle von Kuhs in der Sahelzone. Das ist momentan noch spekulativ, also in Niger beispielsweise ist die Situation ja noch sehr unklar und es gab zwar Gerüchte, dass Wagner dort angekommen ist, die haben sich aber nie bewahrheitet und die russische Führung hat sich in Niger auch was den Kuh betrifft eher ambivalent geäußert, aber mal ganz grundsätzlich in der Sahelzone, ob nun Niger, Burkina Faso oder Tschad, ist das nicht ausgeschlossen Jetzt ist die größere oder meines Erachtens die wichtigere Frage, wie sich denn nach Prigogins Tod diese Präsenz nun funktionell gestalten soll, ja, wenn der Chef von Wagner weg ist. Und wir wissen, dass der Kreml in den letzten Wochen und auch schon vor dem Mord an Prigogin mehrere äh, Maßnahmen unternommen hat, um Wagner stärker an den russischen Staat zu binden, ja. Also es gab hohe Beamte des Verteidigungsministeriums, die haben diverse Partner eben besucht in Libyen, in Syrien, in Mali und so weiter, um die Zukunft der russischen Aktivitäten dort zu besprechen. Man weiß natürlich nicht, was dort genau gesprochen und gesagt wurde, aber ich kann mir vorstellen, dass Wagner nun entweder, ja, ich sag mal quasi nationalisiert wird, also dass Wagner-Truppen und deren Kommandeure jetzt dem russischen Staat, russischen Staatsstrukturen stärker unterstellt werden, entweder dem Verteidigungsministerium direkt oder den russischen Geheimdiensten. Das hätte natürlich großen Vorteil für den russischen Staat, dann hätte man größere Kontrolle. Das, was dagegen spricht, ist so ein bisschen, dass diese Strukturen ja alle gerade kaum Kapazitäten haben, weil die Aufmerksamkeit so stark auf die Ukraine fokussiert ist. ja. Also das Verteidigungsministerium hat gerade alle Hände voll zu tun, sag ich mal. Aber das ist vorstellbar, dieses Szenario. Ein anderes Szenario wäre, dass andere äh, Söldnergruppen, andere Private Military Companies, die dem Verteidigungsministerium näher stehen, Aktivitäten von Wagner übernehmen könnten. Zumindest teilweise. Also da sind dann so Namen wie Redut oder Convoy. Das sind zwei PMCs, die da im Spiel sind. ja, Das würde dann den Staat entlasten. Auf der anderen Seite weiß man über diese PMCs, dass sie weniger gut ausgebildete Leute haben als Wagner und auch nicht die Netzwerke ja, on the ground in Libyen oder in der Zentralafrikanischen Republik, die Wagner da über die Jahre aufgebaut hat. Also es gibt sozusagen gerade für diese Situation, glaube ich, keinen wirklichen Easy fix, ja. Keine optimale Lösung. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine Weile dauern wird, bis sich die neuen Strukturen da wirklich rauskristallisieren und wir sozusagen wissen, wie sich Wagners Zukunft in Afrika gestaltet.
0: Du könnte mir ja zynisch sagen, die Kunden von Wagner haben aber ein ganz klares Interesse, dass es weitergeht dann halt mit anderen Geschäftspartnern. Von daher sollte das jetzt auch nicht so mega schwierig sein.
1: Genau, und das haben diese Staaten ja auch schon öffentlich signalisiert nach dem Tod Prigozins, dass man im russischen Staat einen Partner sieht und dass man davon ausgeht, dass diese Partnerschaft weitergeht. Das wurde schon hat man aus einigen Hauptstädten dort in der Sahelzone gehört, zum Beispiel aus der Zentralafrikanischen Republik.
0: Wenn wir da jetzt auch hier versuchen, so eine kleine Konklusio zu schließen, ich habe immer den Eindruck, Russland steht zumindest, was so Mena und Sahel betrifft, irgendwie besser da als vor Beginn des Krieges und hat dadurch auch ein sehr großes Unruhepotenzial, was dann wiederum auf dem Westen sich auswirkt.
1: Ja, das ist eine gute Frage, ob es wirklich besser dasteht als vor dem Ukraine-Krieg, weiß ich nicht. Also es ist ein... So ein bisschen so ein Mixed Balance Sheet, ja. Also die Region bleibt erstmal grundsätzlich sehr wichtig für Russland. Aufgrund auch der Isolation und Sanktionierung durch den Westen. Russland versucht ja sehr stark, Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu pflegen. Aber grundsätzlich steht Russland militärisch schon eingeschränktere militärische Mittel der Einflussnahme zur Verfügung. Einfach weil man so enorm viele Kapazitäten gerade für den Krieg gegen die Ukraine braucht. Russland wird auch übrigens progressiv ein immer weniger wichtiger Waffenexporteur in die MENA-Region. Ne? Also wenn wir uns die Zahlen anschauen, die von CIPRI, einem Institut in Stockholm, veröffentlicht werden, dann gehen die Waffenverkäufe an die MENA-Region in den letzten Jahren zurück. Also es gibt ja wichtige Importeure in der Region, Ägypten, Algerien, Irak zum Beispiel. Das wird weniger. Ja, Wagner wird die Präsenz erhalten in Nordafrika und in Afrika, aber ich würde schon sagen, wenn jetzt größere Instabilität in der Region entstehen sollte, zum Beispiel in, in Syrien, dann hätte Russland nur begrenzt militärische Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Weswegen man, glaube ich, zum Beispiel die, die Proteste, die sich gerade im, im Süden Syriens in Dera abspielen, doch auch mit einem gewissen Kopfschmerzen in, in Moskau beobachtet. Und wir sehen, um jetzt ganz kurz von der Mena-Region wegzugehen. Aber ich glaube, es ist ein, wirklich ein gutes Beispiel. Wir sehen gerade im Südkaukasus die Auswirkungen von Russlands reduzierten militärischen Kapazitäten. Im Südkaukasus, wo durchaus wieder eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Armenien und Aserbaidschan droht, wo wir eine humanitäre Katastrophe in Bergkarabach sehen und doch eine Situation, in der die russischen Friedenstruppen, die dort stationiert sind, relativ wenig ausrichten ich sag mal können beziehungsweise wollen, können, weil sie zahlenmäßig nicht so die Kapazitäten haben, aber auch wollen, weil sie gerade die Türkei und Aserbaidschan in dieser Region nicht vor den Kopf stoßen wollen. Also hier sehen wir dann doch, glaube ich, die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Russlands, militärische Möglichkeiten in anderen Regionen.
0: Auf der anderen Seite ist ja gerade am Golf Russland sehr beliebt, weil man ihnen gerne hilft, Sanktionen zu umgehen, Öl zu transportieren, einzukaufen, weiter zu verkaufen und so weiter. Also, so auf, auf den verschiedenen Ebenen ist man sich ja dann doch irgendwie auch sehr nahe, nicht nur, nicht nur geistig.
1: Absolut. Ja. Also, ich habe jetzt gerade über den militärischen Bereich gesprochen, aber natürlich, diverse Staaten in der Menia-Region sind wichtig für Russland. Ich sag mal, im Großen und Ganzen für Russlands wirtschaftliche Adaptierung an die westlichen Sanktionen und an diese neue Realität. Also du hast es gerade angesprochen, vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate sind wichtiger Umschlagsort für Sanktionsumgehung, für Ölverschiebung, auch für das Parken von russischen Geldern, von russischen Oligarchen. Man könnte auch noch benennen, ja, die Abstimmung mit Saudi-Arabien im OPEC-Plus-Format um hier sich eben Einfluss auf den Ölpreis in den internationalen Märkten zu sichern. Das ist sicherlich für Moskau auch sehr wichtig. Also Austausch, Abstimmung, Kooperation mit diesen Staaten findet weiterhin aktiv statt.
0: So also als letzte Frage noch, jetzt haben wir 1,5 Jahre Krieg oder anderthalb Jahre Krieg äh, und, und schauen uns doch in einer gewissen Regelmäßigkeit das an, äh, im Regelfall auch nicht erfreulich. Wie geht's dir denn so nach, nach anderthalb Jahren?
1: Also... Zunächst mal würde ich sagen, ja, also ich selbst, meine Familie, die Menschen, die mir sehr nahestehen, die sind alle glücklicherweise von diesem Krieg jetzt nicht unmittelbar betroffen. Deswegen ist jetzt die Frage, wie es mir geht, für mich eher ein bisschen zweitrangig, weil natürlich die leidtragenden dieses Krieges die Menschen in der Ukraine sind. Aber natürlich hat sich für mich beruflich einiges verändert, also ich war vor Februar 2022 sehr regelmäßig in Moskau zum Austausch mit Kontakten, mit Kollegen dort. Ähm, Austausch ist schwieriger geworden, viel sporadischer, findet nur noch in Drittländern statt, wo man sich trifft oder über sichere Kommunikationsmittel. Also da hat sich eine große Anpassung auf meiner Seite abgespielt, ich bin natürlich einfach extrem busy, ja, weil es so viele Themenfelder gibt, die russische Außen- und Sicherheitspolitik gerade so sehr in Bewegung ist, dass es einfach enorm viel zu verstehen, zu analysieren und zu bewerten gibt. Wir haben ja viele Themen heute angesprochen, die alles, sind alles sehr, sehr große Bereiche, der Nuklearbereich: Nahost, Russland, Iran, Russland, Türkei, Südkaukasus, Wagner das Getreideabkommen, was treibt Russland in internationalen Institutionen, ja? das alles auf dem Schirm zu haben und zu verstehen, kostet einfach sehr viel Zeit und das Letzte, was ich vielleicht sagen würde, ist, dass dieser Krieg auch natürlich ein fundamentales Umdenken für mich dahingehend forciert hat, na, welche Zukunft ich mir vorstellen kann für, für Deutschland, für Europa, mit Russland. Ja? Ich habe mich die letzten zehn Jahre mit Russland beschäftigt und habe lange gehofft, dass wir eine Art Koexistenz haben können mit Russland, in der wir mit Sicherheit ganz viele Meinungsverschiedenheiten haben, Spannungen, aber in eine Situation, in der wir doch zumindest Rüstungskontrolle haben, vielleicht selektiv kooperieren können. Und ich glaube heute definitiv, dass mit diesem Russland unter der derzeitigen Führung und war eines systemischen Wechsels in Moskau nur Eindämmung möglich ist, also nur Containment. Weil ich heute in Moskau keinen Partner sehe für einen, für einen Status quo ante, für irgendeine Rückkehr zu Business as usual, wie wir es hatten. Und ich habe manchmal den Eindruck dass sich vielleicht in Deutschland doch einige erhoffen, dass das möglich sein könnte. Also, dass wir vielleicht, wenn wir eine Feuerpause in der Ukraine haben und, und Gespräche und eine Einfrierung dieses Konfliktes, dass wir doch irgendwann wieder die Beziehungen mit Moskau haben können, die wir vorher hatten. Und ich glaube, das ist eine sehr gefährliche Hoffnung, weil sie den außenpolitischen Kurs in Moskau und auch den innenpolitischen Übergang vom Autoritären ins zunehmend totalitäre vollkommen verkennt. Ja, da stehe ich heute und ähm, wünschte mir, es wäre anders gekommen mit Russland und, und unseren Beziehungen zu Russland.
0: Das ist ein, glaube ich, sehr wichtiger Punkt, den du da gerade gesagt hast, weil wir haben gegen der Annahme vieler in den letzten Monaten nochmal sehr verstärkt gesehen, dass in Russland jetzt quasi akzeptiert wird, dass man sich in diesem Krieg befindet. Und aus diesem Empfinden heraus jetzt nicht kommt, auch jetzt hören wir aber auf, ich will das nicht mehr, sondern eher so ein Denken wie, naja, jetzt haben wir den Krieg, jetzt wollen wir ihn auch gewinnen. Ja. Und das ist ein völlig anderes Mindset als, ja, ich, also zumindest in meinem Empfinden, als äh, viele Russland unterstellen oder erhofft haben, wie es sich entwickelt.
1: Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ja,
0: ja Hanna Notte, ich danke dir für das Gespräch.
1: Vielen Dank dir für die Einladung.
0: Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.foreigntimes.de, sendet sie uns in den Blog rein. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.